0: Anne la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: Après une longue pause estivale, le podcast reprend pour une nouvelle saison avec un 35e épisode dans lequel nous accueillons Hugues Sprit, cofondateur de Oteria Cyberschool, toute récente école dédiée à la cybersécurité. Bonne écoute Hugues Sprit, bonjour. Bonjour Josquin. Tu es le cofondateur d'Oteria Cyber School. Vous venez de, de l'inaugurer euh, très très récemment. C'est quoi les fondamentaux de l'école Qu'est-ce qu'elle a de particulier et à quoi elle s'attache le plus
0: Alors, donc Oteria Cyber School, c'est une école qui est dédiée à la cybersécurité, qui vient effectivement d'ouvrir la semaine dernière et qui, va, qui accueille une première promotion d'une cinquantaine d'étudiants qui sont euh, pour la plupart de qui viennent de Bac plus 2, Bac plus 3, qui ont déjà été en informatique, qui sont passionnés par la cybersécurité et qui veulent approfondir la cybersécurité. Et les fondamentaux de notre école, je dirais qu'il y en a trois. Euh, le premier, c'est qu'on a une pédagogie entrepreneuriale. Donc, euh, j'y reviendrai, si tu veux, Joscam pour bien la définir, mais pédagogie entrepreneuriale, ça ne consiste pas à former des entrepreneurs, mais euh, ça consiste à faire en sorte que nos étudiants, les étudiants Ontario, développent des qualités d'entrepreneurs. Donc euh, par là j'entends euh, sens des responsabilités, sens du collectif, esprit critique et, et d'autres qualités comme cela qui sont indispensables pour travailler dans la société euh, actuelle et indispensables dans la cybersécurité. On pourra y revenir. Ça c'est un, un, euh, un premier fondement qui est très important pour nous. Le deuxième, c'est notre expertise cyber.
1: La, la cyber en
0: fait euh, c'est très vaste, il y a beaucoup de disciplines différentes au sein de la cybersécurité. Et il est du coup délicat en fait d'être expert cyber, ça veut tout et rien dire. Donc nous, on a constitué en fait une équipe de formateurs qui, euh, qui regroupe en fait toutes les disciplines de la cybersécurité et qui vont enseigner à nos étudiants au début des bases communes et à la fin une spécialisation. Ça c'est notre deuxième fondement et le troisième fondement qui est assez important, c'est qu'on travaille, on va dire main dans la main euh, avec des entreprises pour répondre au, à la pénurie de, de talents qu'il y a aujourd'hui en cybersécurité. donc C'est un enjeu fondamental pour le marché du travail. Il faut renforcer les, les équipes cybersécurité des entreprises françaises. Et du coup, on propose aux entreprises, d'une part, de s'impliquer dans l'école dans sous différentes formes, encadrer des projets, euh, participer au comité pédagogique pour essayer de, 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 de bien orienter le programme, et bien sûr, leur faciliter le recrutement, que ce soit à travers l'alternance,
1: ou le recrutement de nos, nos futurs prochains diplômés. Ces étudiants, ils viennent de quelle formation au départ hein Et ils viennent, on, on les
0: recrute, donc déjà, nous, notre seul critère, c'est d'être passionné par la cybersécurité. Donc, généralement, c'est des jeunes qui ont déjà fait de l'informatique. Ils viennent de plein de filières différentes. Ils peuvent venir bon, de BTS, UT en informatique. Ils peuvent venir d'écoles de développement comme l'école 42. Ils peuvent venir d'école d'ingénieurs, d'école d'informatique généraliste, où on a quelques aussi reconversions, des personnes qui se reconvertissent en, en cybersécurité. Donc finalement, de, de plein d'horizons différents, le, le, le seul critère, c'est qu'ils soient motivés par la cybersécurité et qu'ils aient cette personnalité qui colle avec notre pédagogie entrepreneuriale.
1: D'accord. Et ça se fait en trois
0: ans Ça se fait en deux ou trois ans. Donc notre première année, c'est l'équivalent d'une licence. Et euh, notre deuxième année, c'est l'équivalent d'un Master 1. Une troisième année, c'est l'équivalent d'un Master 2. Et on diplôme en fait d'un titre RNCP de niveau 7. Donc c'est un titre qui est reconnu par le ministère du Travail et que c'est l'équivalent d'un bac plus 5, d'un Master.
1: Pour ceux qui ne connaîtraient pas RNCP, ça, 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 ça correspond à quoi
0: Bonne question. Donc RNCP, c est, c est, euh, ça correspond au répertoire national des certifications professionnelles. Aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, il y a des titres comme des masters qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation nationale et d'autres titres, justement les titres NCP qui sont reconnus par le ministère du Travail. Donc ces titres-là sont plus professionnalisants, c'est-à-dire qu'ils forment à des métiers.
1: D'accord. Et donc, de nouveau, cette, euh, cet intérêt sur, sur le métier, euh, de même que, que tu l'as précisé, vous mettez l'accent sur, sur l'alternance, euh, cette, cette entrée par la pratique le plus tôt possible, c'est une nécessité euh, en général ou c'est particulièrement intéressant pour la cybersécurité bah, C'est une source
0: d'efficacité euh, pédagogique euh, pour enseigner la cybersécurité et de manière générale l'informatique. Finalement l'informatique ça peut être très concret et euh, la pratique permet de ne pas rester dans des champs théoriques qui sont parfois difficiles à assimiler pour les étudiants mais toujours de mêler la pratique et la théorie. Effectivement, l'alternance permet de faire ça
1: et nos cours aussi sont fondés sur un mélange de théorie et de pratique. Tu, tu, tu avais expliqué que vous partiez du, de choses très générales, donc progressivement euh, amener euh, les étudiants vers des spécialités. Euh, Est-ce qu'il y a... Ce vous découplez, en fait, euh, la progression pédagogique, euh, l'intégration au, euh, au sein d'un métier, euh, ou est-ce que tout ça, ça se mélange et, vous, et les étudiants font, font pas à pas, en fait, euh, des, euh, ce, ce mouvement-là Est-ce que, pour, pour, euh, peut-être pour reformuler, est-ce que ils partent d'un modèle, on va dire, d'un étudiant euh, un peu plus passif euh, qui, qui vient prendre des cours à euh, un étudiant qui tout de suite euh, met en pratique euh, vient coller en fait à ce que euh, son futur employeur euh, lui demande.
0: C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il faut distinguer la, la progression euh, pédagogique de, de la pratique et de la théorie. Il y a euh... Commencer par la théorie, puis mettre en pratique, c'est une approche pédagogique qu'utilisent d'ailleurs les écoles assez traditionnelles. Le cursus, par exemple, prépa-grande-école, prépa, c'est bah prépa, très très théorique, et on passe à la pratique en toute tout, fin de cursus. Nous, on pense que c'est une approche pédagogique qui n'est pas forcément la plus efficace, en tout cas pour le, le public visé, euh, pour les former en cybersécurité. Donc, Pour vous prendre un exemple très concret, euh, le, le, il y a plusieurs façons d'apprendre le développement informatique. Il y a une approche qui est très théorique, qui consiste à passer d'abord à euh, apprendre les mathématiques, puis la logique combinatoire, puis le binaire, puis on va commencer à faire des premiers codes. C'est une approche très théorique. Où... S'il reste quelqu'un. S'il reste quelqu'un, exactement. exactement. Mais c'est une approche pédagogique pour apprendre le développement informatique. Si on prend l'autre extrême, et l'approche beaucoup plus artisanale et pratique, c'est de commencer par les, ce qu'on appelle les langages de haut niveau, donc c'est les langages très loin de la machine, qui sont, on va dire, faciles à comprendre pour un humain, et on commence à développer des petits concrets, des petits programmes, pardon. et on ne sait pas vraiment ce qui passe sur la machine. Là, je vous décris vraiment les, les deux extrêmes, donc l'approche très théorique et l'approche très pratique. Nous, on pense qu'en fait, il y, a, il y a un curseur entre les deux, c'est qu'on peut commencer à mettre en, sans, sans arriver dans une approche mathématique, commencer par de la pratique tout en apprenant la théorie. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que, pour vous donner un, un exemple très concret, euh, le, on va apprendre un, un langage de programmation. Euh, ils vont avoir une semaine, par exemple, sur un langage qui s'appelle le langage C. On va commencer par une demi-heure de théorie. On va expliquer des concepts. Et après, ils vont faire de la pratique pendant toute la journée. Et après, on va refaire de la théorie. Donc C'est une approche, mais tout ça pour vous dire que finalement, mêler euh, pratique... Et, et, et théorie, euh, euh, ça peut être une approche pédagogique. Et ensuite, je distinguerai cette approche pédagogique aussi de, de comment on a, on a construit le programme, euh, où, euh, comme tu, tu as repris, on passe de, 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 de choses très généralistes, mais je ne dirais pas en fait généralistes, je dirais qu'on passe de, de compétences et de connaissances qui font partie d'un tronc commun, qui sont effectivement euh, assez, euh, assez générales, mais c'est un tronc commun, et ensuite on passe à une spécialisation. Et pourquoi on fait ça euh, C'est pas forcément une approche pédagogique. C'est juste que, comme, comme je te le disais, la cybersécurité c'est très très vaste. Donc en fait, il faut des bonnes bases pour maîtriser les fondamentaux de l'informatique. Donc il y a par exemple le réseau, il y a la programmation, il y a l'administration système. Et ensuite, en cybersécurité, pour être bon et opérationnel sur le marché du travail, il faut développer une capacité à approfondir un sujet, un métier en particulier. Et c'est ça le but de la spécialisation. Je sais pas si ça répond à ta
1: question, Josquin. Si, 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 si c'est beaucoup plus clair comme ça, je crois. Euh, mais, et d'ailleurs, on, on manque énormément de, de, de ces spécialistes euh, en cybersécurité. Il euh, y a un écart énorme entre le, le, les besoins recensés en, en matière de, de compétences, en matière de ressources humaines, et puis le nombre de ces spécialistes de ces, de ces professionnels sur, sur le marché, il euh, y a certains commentateurs qui, qui parlent de, de, de millions de professionnels qui manqueraient dans le monde, peut-être qu'ils ils, ils élargissent un petit peu la fourchette, mais euh, dis, disons que ça, ça, ça c'est assez évocateur en fait de ce, de ce gap, euh, qui... on a l'impression qu'on sent qu'on que qu'on qu s'en rend compte tout à coup, euh, et donc euh, le nombre de formations comme la vôtre est, reste assez réduit. Comment on peut expliquer ça C'est c'est quelque chose qui qui a émergé lentement, qu'on n'a pas voulu entendre, et tout d'un coup, bah, on se retrouve euh, arrivé trop tard. Est-ce que euh, c'est euh, aussi parce que le, le, les choses vont très vite et que ben bah, euh, en fait on, on, on découvre euh, en même temps que, que le, les problèmes se posent Oui, ben je, je pense que c'est assez multifactoriel
0: et il y, y a un phénomène qui est que les, les hackers malveillants vont plus vite que, que les, les, les gens qui travaillent à, à, à œuvrer en cybersécurité et à défendre les entreprises. C'est un facteur. L'autre facteur que nous, on a aussi repéré en, en discutant, en échangeant avec beaucoup d'entreprises, c'est que... Euh, effectivement, il y a une urgence sur, le, sur la, la sécurisation des entreprises. Et euh, imaginez, euh, vous êtes patron du PME, vous voyez tous vos voisins qui, qui se font attaquer, euh, vous n'avez pas envie de commencer à former un alternant pendant trois ans pour espérer qu'il soit opérationnel dans trois ans, parce que dans trois ans vous, vous vous, enfin, en ans, vous pouvez vous faire attaquer dix fois. Et du coup, il y a une pénurie de compétences qui est au premier degré. En fait, c'est des compétences, on cherche. on les, les, les employeurs cherchent des gens expérimentés. En cybersécurité euh, et du coup on se rue sur des profils expérimentés et c'est une vision assez court-termiste euh, parce que euh, la vision euh, plus on va dire euh, long terme que certaines entreprises essayent maintenant de mettre en place c'est de se dire ok on va investir pour euh, dans euh, trois ans avoir euh, des bons experts en cybersécurité mais dès qu'on parle de formation en fait c'est un investissement forcément qui nécessite une vision long terme
1: mmh.
0: C'est un des facteurs qui peut ex expliquer pourquoi il euh, y, y a ce décalage entre la pénurie de compétences
1: et euh, le nombre de formations existantes euh, dans, dans l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que c est, c est un, tu, tu l'as évoqué, c'est un jeu du de, de chat et de la souris euh, constant avec des, des, des attaques qui se diversifient, qui se professionnalisent, qui se complexifient, euh, qui n'ont plus... enfin, qui, qui de cesse en fait, d'aller de, de, au-delà des de protections. Et donc, ce n'est pas euh, simplement quelque chose qu'on pourrait, euh, une solution qu'on décrocherait de l'étagère et qu'on installerait, euh, il faut bien avoir des, des, des personnes capables de, 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 de mettre en place euh, des pratiques euh, à tout niveau.
0: Oui, exactement. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que la, la cybersécurité, c'est un, un défi euh, collectif et qui est autant humain que technologique. Parce que euh, ça nécessite pas seulement de, de mettre en place des, des technologies de défense ou de renforcer la sécurité des, des systèmes d'information. Il est nécessaire aussi en fait, d'éduquer, de, de sensibiliser euh, tous les utilisateurs euh, d'un système d'information. Et ça, c'est transverse finalement à, à toutes les équipes d'une entreprise et euh, c'est des compétences humaines autant que, que techniques.
1: Parmi ces, ces compétences, ces, ces, ces différentes spécialités, est-ce que tu pourrais un peu développer euh, ce, euh, ce à quoi Auteria Cyber School forme et quels métiers euh, ils sont appelés à, à exercer ensuite
0: Nous, pour, euh, pour simplifier, l'ANSI répertorie une quarantaine de métiers différents en cybersécurité. Ça, ça montre un peu le, le, la diversité en fait de, de, des champs de compétences de la cybersécurité. Nous, pour faire simple, on a classifié euh, tous les métiers de la cybersécurité en trois catégories. Et ces trois catégories, en fait, c'est les spécialisations qu'on propose en dernière année de notre, de notre cursus, donc en, en master, en M2. La première spécialisation, c'est une spécialisation qu'on peut appeler sécurité produit. On va notamment retrouver le métier du DevSecOps. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de développer un nouveau site Internet si c'est une porte d'entrée pour des hackers, parce que ce sera pas constructif pour l'entreprise, et même néfaste. Et du coup, il faut réinventer en fait la manière dont on développe des sites web, mais aussi des applications et des logiciels. Et pour ça, il y a un métier qui s'appelle le DevSecOps, dont l'objectif est de coordonner finalement tous ces développeurs qui vont contribuer à développer de nouveaux produits ou nouveaux services, en injectant de la sécurité et en s'assurant en fait que chaque nouveau produit il est ce qu'on appelle security by design c'est qu'il est sécurisé euh, par euh, par son code initial mmh. c'est donc c'est une spécialisation et des métiers qui s'adressent plus à des profils de développeurs la deuxième spécialisation qu'on propose c'est la sécurité fonctionnelle où là on va retrouver euh, les métiers qui s'appellent par exemple le pen tester l'analyse SOC et, et aussi les tous tous les métiers qui euh, qui contribuent à, à gérer des crises. Et c'est une spécialisation qui répond à comment on assure la sécurité dans une entreprise au quotidien. Le risque zéro en informatique n'existe pas. Donc on a beau essayer de faire de la security by design, il y aura toujours des failles. Il y aura aussi des failles humaines. Donc chaque entreprise est obligée de se dire chaque jour comment je sécurise et comment je m'assure en fait que la sécurité se maintient dans le temps. Et pour ça, bah, il faut des, des auditeurs, ou euh, des pen qui vont presque de manière permanente aller auditer le système de sécurité euh, d'une entreprise, aller détecter des nouvelles failles, aller euh, veiller euh, sur euh, tout ce qui se passe sur les produits de certains fournisseurs, etc., s'il y a des nouvelles failles qui ont été dé détectées, pour vérifier à chaque fois que euh, bah, le client final, l'entreprise, euh, est bien sécurisé. Ça c'est voilà, c'est le métier par exemple du pen test qui va essayer de trouver des failles et qui va faire des rapports à des entreprises pour montrer le, leur vulnérabilité. Et donc là on a on a on a deux équipes, on a les, les défenseurs et les attaquants quoi. Exactement. Dans l'équipe donc ça c'est plus on va dire euh, attaquant, on appelle ça aussi euh, red team, et euh, dans les, les défenseurs qu'on appelle blue team, on va retrouver par exemple l'analyse SOC. SOC c'est euh, c'est le c'est le, le centre de supervision d'un réseau d'un système d'information. Et euh, c'est des analystes qui vont aller regarder tout ce qui se passe sur un réseau d'une entreprise. Tiens, il y a, il y a, il y a quelqu'un qui télécharge 20 fois un fichier, ça peut être suspect. Euh, et en fait, ils vont détecter ce qu'on appelle des incidents. Et pour chaque incident, ils vont, euh, ils vont se demander si ça peut être une attaque ou si c'est juste euh, normal. Voilà, ça c'est le métier d'un, d'un C'est un métier qui euh, est de plus en plus associé à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va essayer de développer justement de l'intelligence artificielle pour superviser sans qu'il y ait une action humaine, pour que, en fait un, un système, une IA, puisse détecter des incidents et, et les associer à une attaque ou pas. Donc ça, c'est un, un autre exemple où, qui montre que la cybersécurité, c'est très vaste, parce qu'on voit que la cybersécurité, finalement, peut être associée à un autre champ de l'informatique, qui est l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des métiers qu'on retrouvait, je disais, dans la deuxième spécialisation, qui est euh, la spécialisation de la sécurité fonctionnelle. Et ensuite, la troisième spécialisation qu'on qu propose, c'est la sécurité organisationnelle. Et, et pour une entreprise, ça revient à se poser la question comment on s'organise face à cette menace Comment on organise nos équipes Quel plan de gouvernance Comment euh, on met en place un plan de continuité d'activité si on se fait attaquer euh, Comment on met un plan de reprise d'activité après une attaque Donc c'est plein de questions qui sont purement organisationnelles, qui demandent pour ces experts-là un bagage technique, parce qu'il faut quand même comprendre comment fonctionne un système d'information pour répondre à ces questions-là, mais qui nécessite aussi beaucoup de soft skills euh, transverses, de, de de bah de savoir typiquement sensibiliser, de savoir expliquer un problème très technique à une équipe qui n'est pas du tout technique euh, pour pouvoir s'organiser. Et euh, voilà, donc ça c'est une autre spécialisation qui est qui, qui, qui a des enjeux euh, très humains et encore une fois, on, on peut le voir, qui nécessite du coup
1: des, des profils euh, un peu différents que les deux autres spécialisations. Oui, des profils peut-être pas, pas techniques de la même façon et capables de parler à différents techniciens et à, et à des gens peut-être euh, en dehors de ces, de ces branches très techniques. Exactement. Et, et ça, c'est pour répondre aussi à, à, à cette question-là,
0: pourquoi il y, a, il y a un décalage dans les formations, on, on remarque que sur le marché du travail... Il y a, il y, a, il y a beaucoup d'entreprises qui vont chercher le, le mouton à cinq pattes, à, à, pardon à cinq pattes qui n'existe pas, euh, parce qu'elles vont chercher des profils qui sont à la fois très bons techniquement, mais qui peuvent aussi gérer euh, leurs enjeux organisationnels, euh, leurs enjeux de supervision de réseau. Et en fait, c'est normal, c'est un écosystème qui se structure la, la cybersécurité en entreprise. Mais il va falloir aussi, en fait, segmenter et l'organiser de façon à ce qu'on puisse euh, justement répondre à cet enjeu de compétences avec différents profils.
1: On a, on a parlé d'entreprise, euh, mais euh, disons dans, ça s'adresse à toute forme d'organisation. C'est euh, bien des, donc, euh, ces entreprises privées, mais aussi euh, dans le domaine du public. Hein. Euh, euh, qu Est-ce est qu'il y a des métiers différents Est-ce que qu est est, est qu vos, vos étudiants seront amenés aussi à rentrer dans, dans cette sphère-là bien sûr. bien sûr, on parle beaucoup d'entreprise,
0: mais on, on travaille beaucoup aussi avec des, des institutions publiques. Euh, la semaine dernière, c'était la semaine de, de la rentrée des étudiants de première année, et on a eu la chance euh, d'avoir une intervention euh, de la DGSI euh, et de la DGSE. Euh, et ça, typiquement, c'est des institutions publiques qui recrutent beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de cyber talents. Euh, c'est pas exactement les mêmes enjeux qu'une que entreprise, parce que généralement, c'est des problématiques et des enjeux euh, nationaux. Euh, nous euh, on a beaucoup d'étudiants qui sont attirés par ces métiers, euh, car souvent, c'est des équipes qui utilisent des, des outils qu'on que, qu ne retrouvera pas en entreprise. Euh, donc, c'est assez intéressant pour, pour ce format-là. C'est assez attractif aussi pour, pour certains jeunes et ça permet de, de servir une cause en plus euh, publique et, et, euh, et nationale. Et oui, effectivement, vous avez raison de le noter. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers très différents au sein des institutions publiques en cybersécurité.
1: Les prochaines étapes pour euh, Oteria Cyber School, puisque euh, voilà, c'est la première année, donc euh, encore très frais. Euh, J'imagine qu'il y a encore plein de choses à développer.
0: Et effectivement, alors on a plein, plein de, de projets en cours. On a notamment euh, l'ouverture d'un bachelor post bac. Euh, on pense qu'il y a de la place pour des nouvelles formations en informatique justement euh, qui reprennent un peu la, la pédagogie euh, entrepreneuriale euh, et euh, qui permettent aussi d'avoir des bases pas juste en programmation mais des bases en informatique qui sont indispensables ensuite pour poursuivre euh, en cybersécurité euh, on souhaite aussi ouvrir euh, d'ici la fin de l'année la formation continue donc on a beaucoup euh, vu qu'on travaillait avec des entreprises on a beaucoup d'entreprises qui nous ont demandé euh, si on pouvait former euh, certains euh, collaborateurs professionnels, donc on a repéré euh, des thématiques où nous, euh, notre équipe pédagogique avait une expertise, donc on va mettre en place de la formation continue, et euh, à horizon plus 2023-2024, euh, on, on regarde pour ouvrir des, de nouveaux campus dans d'autres euh, villes de France pour répondre à cet enjeu aussi de, de volume euh, pour, euh, sur le marché du travail en cybersécurité. Actuellement, vous êtes basé où Actuellement, on est basé à côté de Paris, à Gennevilliers, donc pour ceux qui connaissent Paris, c'est sur la ligne 13 de métro, à l'arrêt Gabriel Péry, on a un premier
1: campus qui accueille notre promo de, de 50 étudiants. D'accord, et les, les villes que vous envisagez, c'est encore top secret ou...
0: C'est encore top secret, effectivement, je peux pas encore vous répondre. D'accord.
1: Des <rire> euh, visées à l'international déjà ou...
0: Alors, on, on parle avec d'autres écoles parce que il euh, y, y a des pays, euh, les, les États-Unis, euh, Israël, qui sont très avancés en fait en cybersécurité, et notamment en formation en cybersécurité. Donc, euh, c'est des, on regarde et on communique avec eux pour, pour voir ce qui se ce qui se fait. Ensuite, la, la, la cybersécurité. Euh, c'est un enjeu on va dire euh, assez euh, national en tout cas euh, bon, je, prends, je prends un exemple mais certaines institutions publiques euh, préfèrent traiter avec des, des français pour garder une, une, une souveraineté euh, numérique donc tout ce qui est euh, échanges internationaux c'est quelque chose qu'il faut euh, vraiment euh, travailler euh, pour être très direct nous on, on le sait euh, nos étudiants travaillent dans des équipes de, de cybersécurité de grands groupes français. Ce sont la cible pour plein de groupes de hackers étrangers. Donc, on se doit d'être très très précautionneux par rapport à, à,
1: à tous les échanges internationaux qu'on peut avoir. On a beaucoup parlé des, des étudiants jusqu'ici et, et l'équipe formatrice, les enseignants, euh, ils viennent d'horizons très divers Oui, ils viennent... Euh,
0: D'horizons très divers, donc on a des, des, des professeurs comme Franck Ebel qui vient du milieu académique, qui avait monté la première licence cybersécurité française dans le Nord. Et on a d'autres profils en fait qui viennent d'entreprises, donc vraiment des professionnels de la cybersécurité qui vont enseigner plus le côté, les spécialisations qu'on va proposer en dernière année. Donc on a des, des, des profils d'horizons très variés, académiques et professionnels, avec des
1: expertises tous euh, très différents. Très bien. Si, si des auditeurs veulent en savoir plus, veulent suivre euh, l'actualité d'Oteria Cyber School, c'est euh, quoi le, le moyen le plus simple, pas forcément pour s'inscrire, mais pour déjà savoir ce qu'elle ce qu fait Alors, on a une page LinkedIn qui est très active, euh, qui s'appelle
0: Oteria Cyber School. On a également un site internet, otheria.fr, euh, sur lequel vous pouvez... Bah, Voir, voir ce qu'on fait, et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez étudiant intéressé par la cybersécurité ou euh, entreprises euh, qui, qui ont des besoins de recrutement et qui cherchent, par exemple, des alternants. Euh, on est vraiment euh, ouvert à, à tout type de partenariat ou du moins
1: euh, échanger avec vous sans problème. Et toi aussi, tu, tu communiques un peu ou... Sur LinkedIn, par exemple oui, oui, je
0: communique, hein, j'ai mon profil de LinkedIn que vous pouvez vous pouvez bien sûr me suivre avec grand plaisir et me, me contacter. C'est un réseau qu'on utilise beaucoup. D'accord.
1: Ben, merci beaucoup, euh, Xprit. Merci à vous, Josquin.
0: Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou.lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt!